0: Klara Fröberg. Ja, Johanna Barvelit. Är du glad idag? Ja,
1: idag är jag glad. <laughs>
0: <laughs> vad
1: var det som hände här häromdagen egentligen? Ja, vad hände? Alltså jag vaknade ändå. Jag tror att mitt första meddelande till dig var jag känner livet i mig. <laughs> och sen gick det bara ut för. <laughs> ja, men jag, haft, alltså, jag hade en sån jävla PMS-dag. Och grejen är att jag har verkligen inte haft några så överdrivna alltså jag har haft så här lite PMS men det har varit typ så en dag och så vet man så att ja nu snart är det menst typ alltså verkligen mm. inte mer än så och då brukar det vara lite, så här, lite gråt och lite så där överkänslig typ, alltså jag vet så här, typ det var, för det var några, någon dag innan det här då satt jag så på bussen och så läste jag ett så här från en PT kund och som mm. var så här fint. Eh, som hade så här, äh, så här glad över sin träning och tackade och var så här, shit vad jag är glad att jag kommer så här långt och lalala. Ja men du vet. Och då satt jag mm. så här, och lite, så här, fick lite tårar på bussen. Men det känner jag så här, det är ju en typ normal PMS-händelse för mig. Eh, att mm. så här, ändå man är lite känsligare och det blir så här fint. Men sen så har det tydligen blivit så nu att det har ändrats här i dagarna. Och det var typ dagar, i dagarna tre. Liksom. Det var helt betalt. <laughs> och Alltså då började det började så bra och jag var så här helt peppig på dagen och var ju så här till dig jag var shit nu kör vi typ. Mm. Ja, och sen vet jag inte riktigt vad som hände. Men i allt det här så eh, vände det i alla fall och jag typ ville skalla oskyldiga människor. Jag skrev <laughs> typ på folk på gym. Alltså du vet såhär folk typ så här, du vet på bussen när jag skulle gå av bussen <laughs> apropå mm. skriker jag då på en människor, och du vet så här, folk som är lite så här Trycker sig på och ska gå av före en och du vet, Eller här... folk som tar väldigt lång tid på sig Och ja. inte gör sig redo Att
0: kliva av fast man förstår Att de ska kliva av ja. Så att man liksom också så här... blir lack eh, Exakt, ja,
1: det här då... är så skönt ja.
0: Att inte åka kollektivt jag vet, ja, Men då i alla fall
1: så var det en så här person Som skulle trycka sig förbi mig liksom. Och jag kunde väntade in att en barnvagn Skulle gå av Vad sa du? Man kan ju släppa av barnvagnar först liksom. Det är så ändå fair play tycker jag Mm. Nej, då så började jag trycka sig förbi och då var jag så här, du vet, vände mig om och bara fnöser. Alla kommer av Du vet så här, ja, ja så här. Jag, jag, aktiv aggressiv. Ja, jag känner mig verkligen så här och sen bara var jag så allmänt arg på alla saker. Och, eh, men det gick ju bra till slut. Eh, vi, det var en lång dag eh, och jag skulle träna och jag var skitarg för att det var cardio och jag skulle köra 5 gånger 5. Och jag var så här skitsur först typ på att det var så här, det kändes tungt för att när man är lite så här PMSig också så har man ju kanske inte jättemycket positiva tankar i sitt huvud så när man tränar mm. då så tycker man ju så här fan vad dåligt det går så jävla tungt och sen så insåg jag att jag hade ju ändå kört tyngre än mina förra 5 gånger 5 i förra cykeln. när jag kollade tillbaka. Så mm. att då kände jag ändå så här fan jag är ju jävligt bra. Men <laughs> Ja alltså jag var jättearg. Och så irriterat irriterad på alla på gymmet. Och det var någon som stod och så slängde skivstången. Och höll på och jag bara... Det går bra att lägga ner ja, typ. ja, en sån dag var det. Ja. Men, men sen så gick det över. Och jag gick ändå och la mig glad som jag skrev i mina sociala medier. För att jag har ju så mycket mm. människor runt om mig, mig som tar hand om mig när jag blir så där arg. <laughs> <laughs>
0: Jag var kanske inte hjälpt till så mycket för jag, jag skrattade ju så mycket åt det här. Eller jag tyckte att det var lite underhållande också. Ja. Och bland annat i, en, i ett arbetsprojekt som vi har eh, så skrev ju du i en arbetsgrupp där såhär Jag förstår inte ironi så jag lämnar den här chatten ett tag. <laughs>
1: Det tänkte jag var så roligt. Men jag visste ju vilket dåligt humör du var på då. Ja, ja men jag är ju inte... För det första så fattar jag inte ironi. Det är ju inget så påhitt. Jag är avstålig på ironi. Och så här är jag så här, jag skriver, det är ju ofta jag skriver så. Här vad är syftet? Ja, men det är ofta jag skriver så. Här, till dig. typ så här, Nej, alltså jag menade så här och så här. Och du bara, alltså, det var typ ironi. Och jag bara, fuck you. Ja, ja. för att den här så, dagen
0: började ju morse med att jag skrev så här. Uff, det blev sent igår på Pixbar- jag eh, är att jag inte har svarat eh, för att jag skickade ett meddelande klockan åtta. Och du bara, men klockan åtta är ju inte sent. 8.07 skrev jag precis. Jag skojar. Jag, skojar. <laughs> jag var inte ute på Pixbar natten Jag var för fan kidsen den
1: här veckan. När jag är fokuserad i något, ett arbete det här har vi pratat om så många gånger så då, då ser jag bara så här, okej okay, här är projektet där är slutet, dit ska vi. Och då är liksom jag inte så här riktigt öppen för så här skämtbilder eller att man ska hålla på att göra saker. På liksom, vad heter det så här, Hålla på att driva med saker. Utan då är jag så här: Nu checkar vi av det här och sen stänger vi det här kapitlet. Liksom. Check, check, check. Så har jag alltid varit när jag jobbat i projekt också. Jag hatar känna det är liksom massor med blaj, när jag väl vill göra någonting utan Jag gillar att effektivisera min tid. Nu är det där ju... vi
0: kompletterar varandra ganska bra. För Jag kan ju säga till dig eller sparka till dig lite lätt så att ingen annan ser när vi har varit lyftare eller sånt när du börjar liksom röja medan folk liksom är där lite grann för att stå och prata med oss och vi ställa frågor och så börjar du liksom så här effektivisera vid diskstationen samtidigt som de står och så berättar om sina liv. Eh, och då kan jag sparka till det lite så här och då fattar ju du och då är du så här ah, ja just det, just det, förlåt. Ja jag vet,
1: ja, men absolut Vi har ju, det är bra komplettering där och eh, det är också bra att du att driva lite så att ibland blir jag ju glad när du driver och sånt men jag blir glad. Ja och sen så är det ju bra för mig att du är uppstyrd. Ja och ibland måste man se till för att komma vidare i arbetet men hur som helst, det var en Pissig dag. Den avslutades helt fantastiskt med att du och jag fotade massor med bilder till vår kommande rumpbok. Eh, vilket gjorde att vi skrattade så sjukt mycket. Så att liksom någonstans där så bara <laughs> kände jag att det kommer ändå bli en ljus ljussida av den här dagen. <laughs> <laughs> ja,
0: ja det, det var ju det liksom, det var ju så märklig... Eh... Det är ju otroligt märklig grej att fota rumpor i ja. olika träningsövningar till en rumpbok och vi gör det på att bryta ihop samtidigt som så här det var ju seriöst alltså, vi måste ju ändå göra det seriöst och fick ju så här roliga instruktioner från Daniel Richter så här ja men gör så här och tänk så här och med ljuset så här och sen så visst, tyckte jag han också att det var roligt så han var så här ja, jag förstår att det här är väldigt
1: sjukt och konstigt men <laughs> kan vi ta lite såna här bilder alltså ja, det ja, men, var ju bara... alltså grejen är att det är ju verkligen en en, en grej för att vi vill ju alltså så här, att trycka en rumpa på en framsida av en bok till exempel. Det är så här, man vill ju göra det på att det ska bli så här coolt och snyggt, inte så här att det ser konstigt ut. Det får inte vara mjuk Nej, men precis.
0: Eh, och så att vi sa ju det, att våra instruktioner var ju
1: sportig, hård men neutral. Ja, men lite så. Det är väl det man vill ha. Helst och träningsverktyg i sidan. Vi får se vad som händer och sker och vad det blir för slut i det här. Men vi har en bra vi har en bra <laughs> känsla nu eh, efter en dag av blodiga eh, armbågar och tårar. Då. Eh, det känns skitkul eh, med den där boken. och den är verkligen Nu är det verkligen så här, eh, sista förberedelserna innan liksom, det absolut sista eh, korvändan och eh, provtryck och sånt. Så att det känns skitkul.
0: Ja, jag la ut några bilder på stories från rumfotograferingen. och då fick jag bland annat ett DM från en kille som skrev Låt en man
1: bygga röv. Alltså det är skönt. <laughs> Vi bara ta vidare ja, ja. de här uttrycken. In i ja. mansvärlden. Bra. Exakt,
0: låt en man bygga röv. Män ska
1: också ha rumpboken. Ja, det är skitbra. Alltså
0: kvinnor eh, i traditionellt sätt vill träna röv men det finns ju otroligt många funktionella orsaker att träna sin röv. Och det Så är att, faktiskt
1: det som den här boken bygger på. Mm det funktionella ja. i. Och Även plus... om det
0: står att man kommer få en bubbelrumpa och många likes ja. i introt. Ja, men det är också viktigt. <laughs> ja. Det är också helt fantastiskt att fota sin rumpa rakt bakifrån mot en vägg. Åh, oh, herregud. Ja. Med tre stycken strålkastare.
1: Oh! <laughs> ja, men det är det väldigt... var ju det
0: som gjorde att jag bröt ihop lite grann också. Oh, alltså, svetten, asker, oh, oh, alltså, Och just så här, ja, men när vi står och diskuterar det här och så här, ja men det där sträcket och
1: de där vinklarna. Och jag säger till dig så här, svanka lite mer. <laughs> Ja, men det är inte härligt. Det är en skön nivå oh, på vårt liv, Klara eh, rumpboksplåtning, eh, rumpapplåtning och eh, skriker på folk eh, och sånt. Men vi fan vi har det bra ändå, tycker jag. Verkligen. Och jag tycker det är skönt
0: också när, när du kommer ut också som. Lite mer aggressiv galenpanna. Det var någon som skrev på Instagram och frågade om du hade tagit efter mina förortsattityder från när vi var på GES. Ja, man, med, man blir som man din... umgås. Ja, precis. Men det är bra. Johanna jag... skrev att det var okej okay att skrika på en gubbe men rösten kan man strunta i. Ja. Skalla oskyldiga. Ja, det är faktiskt inte så jäkla schysst. Jag håller
1: med. Men det är ju faktiskt bra. Jag kan behöva lite förortsattityd i mig själv,
0: tror jag. Men alltså, Johanna, du är ju tuff och hård. Du är ju en sån person som många... Tycker det är lite Läskig. skrämmande. Ja. Ja. Men det är ju jag också. Ja. Det är därför du och jag... jag tänker ofta på att du, sådana som du och jag- och våra vänner som är av kvinnligt kön- eller vad man nu väljer att vara. Vår umgänge, umgängeskrets. Eh, jag fick höra från en person att- säga, men du har ju så sjukt bra självförtroende- att om man inte hade tyckt om dig- så hade du varit en jobbig jävel. <laughs> och eh, jag tror att det är för att- vi är lite som män. Vi, vi tar plats. Vi woman-splainar. Vi berättar, vi tycker att vi har rätt- vi tycker att vi själva är lite härliga och snygga och vi gillar oss själva och det är, det är inte helt vanligt. Men det, jag saluterar det och tycker att vi ska leva vidare på det sättet. Det jag sa
1: oss. ju det när
0: du pratade. Klara älskar sig själv och jag älskar henne. Ja, just det. När vi diskuterade min rum mina rumbilder i vår rumpbokschatt. Och Daniel frågade lite oroligt om jag verkligen skulle tycka att det var okej att ha min röv uppflakt på det sättet. Och du svarar, Klara älskar sig själv. Hon är okej med det. Det ser ju skönt också att du svarar åt mig. Jag vet. Ja, men vad fanns det? Klockan var ju innan ja, är... åtta. Du hade ju inte vaknat än. Ja, eller hur? Men alltså... Eh, eh, det, vi kan ju svara åt varandra. Ja, det herregud. Saker.
1: Ja, men faktiskt. Bra, det är bra. Man ska fan tycka bra om sig själv. Det är en bra grej i livet. Du... Eh, Kul grejer på gång. Eh, vi lämnar rumpan, röven. Eh, Dasrov. Och sen så får man läsa mer av boken när den kommer sen. Eh, och se fina bilder. Eh, det är kul. Vi ska ju livepodda för tusan gubbar. Ja, det blir
0: först, faktiskt våran första livepod tillsammans. Ja. Jag har livepoddat om kommunikation förut. Men mm -hmm. inte om träning. Det ska bli jättekul. Vi kommer ju eh, vara med på eh, Tyngre 7. Som är en slags mässa kan man väl säga för alla Tyngres olika tävlingar. Och det är lördag och söndag den 20-21 oktober och vi kommer livepodda klockan 14-15 den 21 oktober alltså på söndagen på samma scen som styrkelivstävlingen är som kommer vara precis innan tror jag. Och du och jag vi har ju bjudit med oss, vi tänkte att det blir roligare istället för att bara du och jag sitter och tjafsar om våra rövar så bjuder vi med oss några personer som vi tycker är riktigt coola- och som vi tror att andra också tycker skulle vara roligt att lyssna på. Och då har vi bjudit med oss Matilda Vilmar som vi ju faktiskt haft med i ett av våra första avsnitt av podden förut. Och sen så har vi bjudit med oss Dr. Mellberg- som också har varit med i podden förut. Och båda de här personerna tänker vi kommer få- mycket frågor från våra lyssnare. För att det är precis hur man blir starkast i världen- och hur man kan tänka kring sin hälsa och sin kropp när man ska bli starkast i världen. Det är ju sånt som vi får mycket frågor om.
1: Ja, det ska bli skitkul. Och eh, då kan man ju komma förbi och eh, hälsa på oss om man är där och lyssnar på podden. Och sen så är det ju som sagt, samma, den dagen då är det ju strongman, strongwoman-tävlingar och styrkelyftstävlingar så det känns ju skitkul att ha den dagen Dan innan där är det ju crossfit och tyngdlyftning på lördagen
0: och, och det största tror jag egentligen nu kanske jag, nu killjissar jag verkligen men jag tror att det största är det här Tyngre Classic som är det klassiska bodybuilding-tävling den är det. också på lördagen jag kommer vara där på lördagen tillsammans med Dr. Melberg och lite andra folk och bara chilla på lördagen och hänga runt. Och eh, kanske jag tar en spray-tan om det finns möjlighet till det. Nej, ska jag bara. Eh, och sen på söndagen så kommer du och jag båda vara där. Och då kan man, som du sa, kom, kom fram till oss och säga hej. Det vore jättekul. Alltså, det händer ju oss ganska ofta att det kommer fram folk och säger hej på stan och sådär. Och då säger de ofta så här. Förlåt, jag visste inte om jag, om jag vågade göra det. Men det är ju faktiskt
1: svinkul när folk gör det. Ja, verkligen. Kom fram för tusan. Klara. Nu tänker jag att vi går vidare här i podden och tar en lyssnafråga. Kul! Jag läser den innan till och så får du svara helt enkelt. För du är ju väldigt mm -hmm. femmenal, femomenal på att svara. Ja. Okej. Okay. Tack. Hej styrkebyrån! Jag vill börja med att tacka för en grym podd och ett fantastiskt arbete. Ni har verkligen fått mig att se annorlunda på min kropp. Från att räkna kalorier med fokus på att vara smal och definierad. Till att nu fokusera på att äta för att orka träna hårdare och för att bli starkare och bitigare. Det som kommit på vägen är att jag nu är nöjd med min kropp. Den känslan jag får av att träna hårt och då inte högintensivt utan tungt är mycket skönare. Nu till min fråga. Jag är sugen på Gans och Gains men vill inte tappa min styrka i böj och mark. Hur mycket tappar jag om jag gör ett uppehåll och satsar på överkroppen ett tag? Tack! Anna Fint skrivet tycker mm -hmm. jag För det första
0: Verkligen. Eh, det är ju därför vi gör det vi gör Och eh, askul att höra Sen till själva frågan Det är ju en jättevanlig fråga som vi får just nu Gans och Gains programmet är ju alltså Ett program som vi säljer Som är tre stycken överkroppspass I veckan eh, Och det här beror ju då på hur mycket Tid man har varje vecka Till att träna Beroende på då böj och mark. Själv kör jag personligen just nu fyra till fem överkroppspass per vecka eh, och sen så lägger jag in ett eller två benpass eh, utöver det. Men jag, jag har ju också möjligheten att träna väldigt ofta och mycket och har hållfastigheten i kroppen för det. Men om man tittar då vad forskningen säger eh, på just vad träningsuppehåll eh, gör för gainsen så finns det till exempel en studie från 2013 där man jämförde effekterna av kontinuerlig styrketräning och periodisk styrketräning där man hade två stycken grupper eh, som tränade i 24 veckor och den ena gruppen tränade konstant i 24 veckor och den andra gruppen pausade träningen helt i tre veckor var sjätte vecka. Så de tränade alltså i sex veckor kontinuerligt och sen så eh, hade de ett träningsuppehåll på tre veckor. Och det man kunde se... Eh, av de här två grupperna var att det var i princip minimal skillnad mellan de två. Även om den första gruppen som hade tränat konstant hade tränat 25% mer i träningsvolym än gruppen som hade uppehåll. Och det man också kan se är att det går att bibehålla muskelstyrkan 3 till fyra veckor efter ett träningsuppehåll innan styrkan börjar minska gradvis. Det går också att minska i styrka lite innan dess, men den går också att träna upp väldigt snabbt. Muskelförtvinning däremot börjar det låter ju väldigt dramatiskt börja två till tre veckor efter ett är träningsuppehåll men då handlar det om liksom konstant sängliggande eller stillasittande. Mm. Och sen kan man ju då se att, så här, att öka i styrka och hypotrofi, det är väldigt individuellt alltså skillnad mellan don och person men jag tycker ju generellt att man inte ska vara rädd att fokusera under en period. Och om man då till exempel, det finns två olika sätt som Anna kan göra tycker jag. Det beror ju på om hon kan träna tre gånger i veckan eller om hon kan träna fler gånger i veckan. Ja, exakt. Om hon bara kan träna tre gånger i veckan och nu säger jag bara, jag menar absolut inte att det är något fel med det. För det är ju det är det jag gör. skitbra. Då tänker jag att hon skulle kunna köra tre pass i Guns n Gains. Nästa vecka ett ben- och markpass och sen kör hon två gains Och sen veckan efter det så kör hon tre gains igen. Förstår du vad jag menar? Mm. Eller att hon var fjärde pass kör ett benpass och så skiter hon i vad det står pass per vecka. Exakt. Så att det blir måndag, onsdag, fredag gains Måndag ben, onsdag, fredag, måndag gains Onsdag ben, fredag, måndag, onsdag gains Freda ben. Mm. Är du med på vad jag menar? Så att egentligen så var, fjärde, att
1: var fjärde pass då blir att hon kör lite böj och egentligen.
0: Exakt. Och då kommer hon fortfarande få lika bra resultat av Gamsen Games för att ja. hon kommer att ha kontinuiteten i träningen. Alternativ två är ju att hon tränar ett fjärde pass per vecka böj och mark. Mm. Eller, och sen så finns det fler, det vet jag fler som har gjort i våra grupper också, Fuckböj fuck, fuck, jag, jag fuck, och mark under sex veckor, de första sex veckorna som programmet är. Eh, och oroar inte så mycket över det. Nej. Sen är det också så att överkroppsträningen, för de allra flesta som är kvinnor och kör våra program, kommer att ge till underkroppsträningen. För om du får en biffigare överkropp så kommer du, eh, för mig är det solklart, själv personligen och det blir väldigt bro science att jag säger så, anekdotiskt och så vidare, men du kommer ha mycket ut av att kunna eh, hålla uppe en stark överkropp med en tung stång på ryggen. Personligen, nu blir det anekdotiskt igen Johanna, förlåt för det.
1: Jävligt mycket um, personligt.
0: <laughs> jag körde inga marklyft mellan, det har jag sagt förut på den, mellan maj och augusti för att jag bara kände så här, hata skiten eller jag bara kände jag vet inte ens vad jag hållit på med för teknik, jag hållit på mixrat för mycket och sådär. Körde bara bänk och böj Eh, vad hände? Jag persade i mark när jag återgick till, till marklyft efter sommaren och så gjorde jag ett maxtest för att se var jag låg. Då persade jag med fem kilo.
1: Mm.
0: Vad hade jag gjort? Inte marklyft liksom. Alltså, eh, man behöver inte oroa sig så mycket av de här sakerna. Sen så här, ja om du tappar lite, du kommer ju inte så här, när jag pratar om den här studien, du kommer ju inte, eh, dina muskler kommer inte förtvina. För du kommer att träna. Eh, överkroppen. I programmet också ganska så ingår det till exempel Good Mornings. Eh, för vi tycker att det är en grym ball -överkroppsövning. ja Och då får du in höftfällningen.
1: Ja. Och sen är det ju så som, som du sa att vill man underhålla lite kan man göra det. Men när man väl bör, när man väl tappar, det man tappar eh, är ju också gradvis som du sa. Det är inte så att det är så här, ja, ja, från nej. den här veckan så bara nej nu har du tappat allt. Utan Exakt. det är ju gradvis. Och som sagt ju mer van man är att träna, desto lättare har man också att träna upp. Eh, man har ju ett mus muskelminne. Exakt, och det är det som, som stod i den här studien också. Att,
0: eh, när du väl kommer igång igen så går det snabbare igen. Snarare är det så här, hur mycket vill du bli starkare och större i överkroppen? För att ju, vi blir bra på det vi tränar på. Och eh, du kommer få resultat om du vågar fokusera. Om du inte vågar fokusera eh, under en period- eller prioritera det- nej, då, kommer du liksom, då, då kommer du få sämre resultat i det. Yes.
1: Men det går inte att prioritera allt samtidigt nej. heller. Precis. Och eh, vi har ju haft både kunder- som är lite mer nybörjare inom styrka- som har kört fokusperiod på överkropp- innan de har gått på mer- och gjort eh, böj, och mark och bänk liksom blandat- och fått mm. väldigt fina resultat av just anledningen att när de började träna så var de lite för svaga i överkroppen. Och att mm. det ju, för tjejer är ju generellt starkare i böj och mark för att de har tränat det mer än överkroppen ja. också. Vilket mm. gör ju att man tjänar väldigt mycket på att våga satsa på lite gains i överkroppen. Så att ja. ta med dig det, Anna. Beroende på hur mycket du tränar. Lägg in ett pass med böj och mark alternativt rulla på lite eller bara våga satsa på ganska och gainset för att sen lägga in lite mer böj och mark framöver. Mm. Det är ju ett bra sätt också att det inte ska bli för slitigt när man har kört en period att just börja mm. rulla det med lite fler pass med andra ja. övningar. Sen tror jag att många
0: också kan använda det programmet som en inspiration till sin all-around-träning. För, för många så är det kanske lite nya tankesätt och träningsupplägg.
1: Idag så, är ju, så ska ju vi snacka om bitiga armar 2.0 har vi sagt. Mm. Men vi har ju tidigare pratat om biceps och hur mycket vi gillar bicepsövningar och stora biceps helt enkelt. och ja, då blev det ju lite bråk det. när vi gjorde det sist. Då blev det tjafsigt. Men nu så tänker vi då att, <laughs> att vi ska ta det här vidare. För vi gillar ju bitiga armar. Det har ju inte undkommit någon. Säger man undkommit? Mm. Undgått. Undgått, <laughs> ja du ser. Men, och det här är, det här är ju då Finns det, jag har inte någon forskningsstöd i det jag säger just nu. Det kanske finns. Men jag har inte det liksom här framför mig. Men eh, biceps är en sån övning som eh, många kvinnor är lite starkare i än triceps. Och man eh, har oftast en liten bulle på framsidan men kanske är väldigt inte ett sägande på baksidan av armen. Det vill säga triceps som vi ska prata finns, om idag. Det är också
0: en sån här tråkig sägning som, som många kvinnor brukar uttrycka. Det är ju att... Att de har så kallat jedhäng. Ja. De. Men de har ju inte jedhäng. Det är ju faktiskt ett sjukt uttryck. Utan det är ju att de kanske saknar lite
1: volym där på baksidan. Ja, jag. och vill man då ha volym i överarmen då kan det ju vara bra att lä lägga lite extra fokus på tricepsmuskeln. För volymen blir ju om vi blir lite bitiga på baksidan också tillsammans med vår framsida. Ja, och triceps är faktiskt två tredjedelar av överarmen medan biceps är en tredjedel av överarmen. Exakt. Så uh, mer triceps åt folket, tänkte jag och du i det här avsnittet. Yay. Men du, kan Lara, kan inte du börja med att bara berätta lite om vår tricepsmuskel? Då? Vad är det för muskel? <laughs> ja,
0: jag, berättar, <coughs> jag kan berätta lite om den här muskeln, förstår du Johanna?
1: <laughs> du, <laughs> du vet att jag alltid säger så när jag inte orkar någonting.
0: <laughs> då lämnar du över till mig, jag vet. Jag, så, jag älskar det när vi föreläser också. Uh, Triceps är en trehövdad muskel, det är därför den heter tri. Biceps är en tvåhövdad bi. Den sitter alltså på överarmens baksida och har tre olika infästningar på den övre delen. Och det är det som har gett namnet. Så den fäster upp till överarmens inre och yttre del samt i skulderbladet. Och sen fäster den i underarmen vid armbågen. Och triceps tränas genom extension i armbågs, armbågsled. Armbågsleden är ju en så kallad gångjärnsled. Det vill säga den rör sig i en riktning. Öppna stänga. Och när vi pratar om extension så pratar vi om att sträcka ut. Så när vi rätar ut armen så, så sträcker vi ut triceps och då aktiveras den. Biceps på andra sidan är ju en flexor. Det vill säga vi tränar den när vi drar ihop armen så de, har ju liksom, de är ju antagonist till eh, varandra yes. och eftersom triceps har tre huvuden så kan man också variera övningarna för att träna hela tricepsmuskeln och eh, man kan dela in övningarna i isolerade övningar eh, och övningar med större rörelseomfång och övningar där triceps jobbar sekundärt, alltså när den är med och, och liksom assisterar i andra övningar och eh, en sak som faktiskt kan vara lite funktionell, nu pratar du och jag bara om Stor och st snygg liksom, överarm. Men eftersom att triceps faktiskt fäster på skulderbladet, ett av huvudarna, så kan det vara va så att den också hjälper till att stabilisera skuldergörden. Och det är ju ett område som du och jag tycker att många, det pratar vi ofta om, att många borde bli starkare i. Så den kan faktiskt Johanna, om jag får säga det, vara lite funktionell också. Alltså
1: det är alltid funktionellt att ha stora armar. Det behövs ingen forskning för att liksom <laughs> Så att det, det är men, där, där är vi redan hemma. Det, är liksom, det behövs ingen övertalning där.
0: Okej, punkt.
1: punkt. Så. Ja. Men kan inte du då, nu
0: pitchar jag över till dig då. Aha, kan inte det? du dra lite sköna övningar då? Jo, för det kan triceps. jag <laughs> Vi börjar med isolerade tricepsövningar.
1: Ja, och då är det ju de här klassiska jag skulle säga egentligen när man jobbar framförallt i kabelmaskin, eh, och mm. då kan man använda antingen rep eh, eller handtag och jobba extensioner. Mm. Det vill säga att man låser egentligen armarna eller armbågarna in till kroppen och sen så jobbar man i rörelsen så högt upp med handen, armen man kan, handen, händerna man kan mm. och så pressar ner mot sidorna. Liksom händerna. Mm. Eh, så att man sträcker ut armen och där är en sån sak som man ska tänka på att man verkligen då som du sa eftersom den, den är som max eh, anspänd eller tränas när den är utsträckt det är en extensor, yes. Så att man verkligen sträcker ut armen i sina övningar så att det inte blir att man står och pumpar en någon halv pump där. Utan sträcka ut ordentligt med handtag eller rep. Man kan också göra triceps extensioner som det kallas i mm. gummiband. Alltså man sätter ett gummibandfäst ovanför sig och så står man och pumpar också. Men hela vägen ner med rak arm. Just det. Och en
0: tumregel där kan ju vara att man hela tiden fokuserar på att ha armbågen intryckt så nära kroppen som möjligt så vet man att man inte... Alltså man vet ju att när man börjar fuska så börjar man röra på hela armen och använda en större del av kroppen för att liksom hjälpa till. Ja, om, när man pratar om biceps curl så säger man ju ofta cheat curls. Eh, jag vet inte vad kallar man det för i
1: triceps då? Nej, jag vet inte. det eh, eh, ja, om de det. Cheat press.
0: <laughs> Nej, men,
1: <laughs> ja, men, just det här att, att det är ju generellt för alla triceps eh, inte att man kan, för om man tittar på nästa kategori som är med större rörelse omfång, men som ändå mm. är ganska isolerad övning, alltså för triceps blir ju ändå ganska isolerad eh, mm. men den blir ett större rörelse omfång, vilket och varför vi gör det just för att den har flera huvuden, så att det är ju för att jobba eh, med hela muskeln Ja. och om man tittar på dem då så när det är större rörelse kanske man till exempel eh, ligger på en bänk och jobbar mm. med eh, skull crushes med en en stång, alltså att att en skivstång ner mot huvudet och gör en eh, då extension och i armen och så ner mm. mot huvudet och sträcker ut eh, eller att man jobbar ner bakom huvudet till och med att man ligger på en bänk och jobbar ner bakom huvudet så blir det en ännu större rörelse det kan man mm. göra med skivstång man kan göra det med hantlar man kan göra det liggandes på golv ehm, Makarendes, det ståendes. Eh, så att det är ju olika varianter egentligen av eh, isolerade män med större rörelseomfång övningar för triceps. Och då mm. är det samma sak egentligen. Inte att vi kan ha armbågen in till kroppen. För då kan vi inte göra den här stora rörelsen. Men att armbågarna inte håller på att fladdra ut. För börjar vi hamna med armbågarna liksom rakt ut åt sidorna. Då kommer vi koppla på massa annat. Och vi kommer ta bort den isolerade effekt vi vill ha på triceps. I övningen. Yes. Så att Snyggt. därav så vill vi ändå ha kontroll. Och det, ju, det skulle jag säga är ju det som händer när det blir för tungt. Till exempel i en skull eller i en press med en När det blir för tungt då flyttar vi ut armbågarna och får inte samma eh, effekt på triceps. Nej, eh, så våga, våga plocka av vikt
0: i de här övningarna skulle jag säga. Och fokusera på kontakt med muskeln. Mm. Alltså riktig bodybuilding. Ja,
1: och där, där brukar jag rekommendera för oftast om man gör det och så tycker de så här, men det känns det lite för lätt att man istället mm. kanske jobbar lite mer excentriskt eller alltså mm. att man håller emot lite och att man inte behöver jobba i det snabba tempot då för mm. att just få eh, känna kontakt men inte tappa just den här kompaktheten som man vill ha. En annan övning som är jättemycket i triceps såklart men som kräver extremt mycket av kroppen är ju dips. Mm. och den hör ju lite till det för där är det ju verkligen triceps som jobbar eh, men det är mm. ju en väldigt eh, tuff rörelse och, eh, då, men det är också en grym övning för eh, armarna generellt
0: Ja, den säljer stora krav på rörligheten i skulderblad eller eh, skuldergörden och axlarna och det är många som inte kan hantera det Absolut, och styrka i
1: axlarna skulle jag säga också men man kan, mm. eh, man kan alltid börja med att bara jobba eh, statiskt i dipsposition för att Få jobba med anspänningen. Men eh, Dips är som sagt det är en övning som man kan, om man klarar av den, som är jäkligt bra. Lägg in där. Mm. Mm. Så det är ju ett, ett helt gäng olika triceps-extensioner egentligen. Eh, du, nämnde du French Press nu? Ne nej, French Press har jag inte eh,
0: nämnt. Eh, det Alltså French Press är ju... En stående skulle jag säga, ja. ofta så att man gör en övning där man jobbar. Man kan till exempel stå på knä i en kabelmaskin och jobba med rep. Eller så kan man jobba med hantlar. Eller ska man också jobba med skivstång bakom huvudet. Men det är att man börjar bakom huvudet med en tricepsextension. Och varför den är bra, är för att det är. Alltså vi pratade innan om att två av tre av tricepshuvuden har sitt ursprung i överarmsbenet men ett av huvuderna, det långa huvudet har sitt ursprung på skulderbladet och det långa huvudet tränas inte lika mycket i de andra tricepsövningarna som vi nu pratar om och till exempel bänk och ståpress och sådär så är det väldigt låg aktivitet i det tredje huvudet och Genom att jobba med just att stående bakom huvudet. Men också skulle jag i och för sig tippa på de här ryggliggande extensionerna när du eh, ligger på bänk och gör skullcrushes bakom huvudet. Mm. Då tränar man lite mer det tredje huvudet som fäster på skulderbladet. Lite mera. Och då är French Press en bra övning. Men jag upplever att French Press är, ställer lite större krav då på axlarna och rörligheten där. Där många kan ha det lite knepigt. Så den kan vara lite för tuff för vissa personer. Ja
1: framförallt att man får ju testa sig fram med vikten så att det inte blir just för tungt. Mm. Men, men det är ju en övning som ändå, du kan ju börja med ganska lätt vikt för att hitta den för att få den stora rörelsen. Ja. Men som sagt, de som har svårt att göra den är ju oftast för rörligheten att man har svårt att hamna i den i det läget.
0: Ja och samma är det med JM Press som vi inte heller nämnde nu. Som är en ny gammal favorit för oss där du jobbar, det är ungefär som en skull crusher. Men istället för att gå ner mot pannan med stången så går du ner mot hakan, eller nästan mot halsen. Den här övningen tar längre ner på triceps, alltså där fästet ner mot armbågsleden. Och har man lite problem med armbågsleden så brukar den vara för tuff. Och samma sak här, har man problem med rörligheten så brukar den vara tuff. Vi har ju skämtat om att om man får riktigt stora biceps- så kan man inte göra den övningen i ett fullt rörelseomfång. Men Nej, det är ju en lyx,
1: ett lyxproblem. Det är en liten blandning av eh, Skellcrushes och eh, smalbänk. Mm. Men eh, som sagt, eh, bra övningar att göra. Och Vi delar med oss av lite tricepsfavoriter i våra kanaler här i veckan. Så uh, yes. ni kika in lite där vad ni tycker om ni har någon favorit. Ja. Eh, en övning där egentligen triceps jobbar, det är klart att triceps jobbar i många övningar där, men där de inte är liksom isolerade, isolerade och också där, där de är kanske mer sekundära muskelgrupper som jobbar är ju mm. bänkpress eh, det är ändå mer triceps än man tror är bänkpress och där är det såklart ju smalare det håller ju mer triceps blir det därför blir ju mm. också smalbänken väldigt mycket mer tricepsövning än en bredbänkpress Ja, vi
0: brukar ju ofta tjata om på våra kunder för vi har ju många kunder som kanske inte tävlar i styrkelyft som gärna vill liksom lägga tillbaka stången i racket eh, i sin sista repetition och därmed kanske inte riktigt låser ut sin sista repetition i bänken. Och där brukar vi vara lite så här stränga och så här app app app, lås ut varje repetition innan du lägger tillbaka stången för då får du
1: lite extra triceps också i varje repetition. Exakt. Och i den kategorin har jag också armhävningar och då är en lite Grym smalare övning. variant. Yes. Och den kan man ju göra på många olika sätt. Både i ringar och på handtag och på golv och exentriskt och vikta och allting. Men just mm. att man har en smalare position så blir det mycket mer triceps. Och mm. sen ståpress är ju också en övning där vi jobbar med triceps såklart. Mm. Mm. Så några av eh, grymma övningar för att bli bitigare på, i armarna och då framförallt då baksidan av armen.
0: Ja och nu säger vi att de här övningarna där tränar vi triceps sekundärt. Men det man också kan tänka då är ju att om jag vill bli starkare i bänkpress eller armhävningar eller ståpress så är det ju inte fel att lägga in lite isolerad tricepsträning eh, för att hjälpa till där.
1: Exakt, det är ju grymt. Ja men det är ju grymma övningar men det finns ju också öv en övning som vi inte gillar Klara. Ja vi är ju inte så, um,
0: vi brukar inte hålla på och negga i den här podden tycker det är lite, låter lite lökigt. Men en övning som vi inte är så förtjusta i som tyvärr vi ser att man gör mycket på gruppträningspass och mycket kvinnor gör det är ju bänkdips alltså där vi sitter på golvet och jobbar med dips lut mot en bänk och det här är ju en övning där vi jobbar helt enkelt med att axeln blir väldigt utsatt. Vi jobbar helt i inåt rotation i axelled när vi sitter i den positionen och många tappar fokuset på triceps för att man gör, man, stå, man pumpar den och gör jättemånga reps och hamnar väldigt framåtlutade i den vilket sätter mycket stress på folks redan kackiga axlar eh, så att skit i bänkdipsen gör ja. heller då i sådana fall som du sa Johanna om man vill ha liksom en dipsrörelse då kan man jobba isometriskt med att hålla toppläget av en dipsposition och ju starkare man känner sig i den så kan man långsamt sänka sig neråt och man behöver inte göra själva pressen uppåt
1: nej precis för den där andra, den är, kan mer sätta strul på axeln som sagt. Så skippa den, gör lite andra tricepsövningar istället för mm. den. Det är väl en superbra idé.
0: Om vi ska sammanfatta och säga några saker då som kan vara bra att tänka på när vi ska träna triceps, kan inte du göra det Johanna?
1: Ja. Det är triceps jobbar ju som vi sa som mest när armen är helt uträttad. Så därför se till att i alla tricepsövningar för att maxa effekten och rörelsenfånget att sträcka ut helt och jobba i, i stora, stor rörelse. Men framförallt utsträckningen. Mm. Och att i alla övningar jobba med armbågarna nära kroppen. Att de pekar, rakt fram är kanske svårt att relatera till men att de inte sticker iväg. Är de, ska du isolera övningen och jobba en isolerad övning då ska du vara till, tryckta mot armarna. Ska du göra lite större rörelseomfångsövningar så ska de peka hela tiden åt samma håll. Inte ut mot sidorna utan då mer framåt. Så att, där du tittar kan man säga. Eh, så att yes. Fokusera på att vara kompakt i dina tricepsövningar eh, så att du får ut maxad effekt av träningen. Yes, och varför tycker vi att det är bra med stora triceps? För att det är snyggt med biffiga armar och får vi mer triceps tillsammans med biceps så får vi större omkrets och det blir biffigt och snyggt. Eh, vi blir star starkare i bänken, det kan hjälpa oss mycket i bänken. Vi upplever att många kvinnor eh, har nytta av det när de tränar sin bänk, att bli starkare i triceps. Mm. Och det skulle kunna vara så eftersom den fäster i så alltså skulderbladspartiet att det kan bidra till viss stabilisering och stärka upp där. Så att det är, tycker vi, bra punkter för att få stora triceps och bli stark där. Det finns ju alltså ingen eh, negativ anledning till att få stora triceps. Nej, möjligtvis att du inte kan köpa en skjorta på damavdelningen, men vad fan.
0: Köp en annan skjorta då, tycker jag. Skit i skjorta,
1: liksom. <laughs>
0: Exakt. Eh, du, jag vill bara passa på innan vi avslutar att säga att spana in vårt nya träningsprogram, Bifkick Peronsplit Split, som finns i vår shop. Det är ju ett grymt träningsprogram som du har jobbat jättefint med, Johanna, tycker jag. Som är gjort just för personer som inte kan träna lika många pass varje vecka. Så ena veckan kör man fyra pass, andra veckan kör man två pass. Kan man, vill man så kan man ju lägga till egna pass där. Men tanken är att det är eh, mer isolationsarbete fyra pass veckan mer helkropp två pass veckan, alltså det är ett beefcake-upplägg som syftar till att bli starkare i basövningarna. Vi är jättestolta över det programmet. Det har blivit riktigt bra. Det är nästan så att jag blir sugen på att kunna träna mindre varannan vecka så att jag får köra det. Men <laughs> kolla in det. Det ligger i våran shopp, styrkebyrån.se /shop.
1: Ja, och Det som det behöver inte bara vara eh, päronsplitten. alltså jag menar om man är päronsplittad utan <laughs> det kan också vara <laughs> att man faktiskt eh, har så i sitt liv generellt, att man har svårt att få till lika mycket pass varje i vecka och att det varierar mycket så kan man spanna in det också just för att få mer effektivitet i sin träning när man ja. tränar mycket färre pass. Men, man kanske jobbar skift, man kanske är exakt.
0: sjuksköterska, man kanske jobbar natt ibland. Yes. <laughs> ja, bra, men du, då eh, så hörs vi om en vecka igen och innan det så ses vi på hoppningsvis på Tyngre 7.
1: Ja, det gör vi. Har det så bra. Mm. Du med. Hej då. Tja. Puss.